0: Euh, voilà, ben, j'arrive juste à l'heure, euh, je retrouve les bonnes habitudes d'avance, c'est-à-dire qu'au lieu d'être dehors, comme j'ai fait les lives pendant quelques temps, puisque j'avais le bénéfice d'aller sur la terrasse et je me trouvais très bien au grand air, euh, ben là maintenant il commence à faire un petit peu frais, donc on se retrouve à l'extérieur, et euh, ça n'empêche pas qu'on a toujours plaisir à discuter ensemble et que j'essaye de vous apprendre le maximum de choses. Euh, la question qui m'a interpellé cette semaine, ça a été une question à propos euh, du coca. Et euh, ceux qui sont habitués à boire de temps en temps des sodas, et en particulier des sodas light, ont été surpris de voir l'appellation euh, de coca se modifier. Et on a lu, euh, au lieu de coca zéro, on a lu euh, coca sans sucre. En fait, euh, je voudrais vous expliquer à quoi sert le marketing alimentaire quand le Coca Zero s'est mis à exister, en fait, il venait remplacer le Coca Light. Tout le monde a dit que ce Coca Zero avait un très bon goût, enfin en tout cas meilleur goût que le Coca Light. Et comme c'est rentré dans les habitudes maintenant de quand même continuer à consommer des sodas, mais malgré ça, de prendre des sodas light et euh, d'avoir des sodas qui ne contiennent pas de sucre, les gens se sont jetés sur le Coca Zero et ont trouvé une vraie différence de goût. Je m'étais fait expliquer la raison à l'époque. En fait, dans le Coca Zero, on utilise classiquement les mêmes édulcorants que d'habitude. Ça veut dire l'aspartame mélangé à un édulcorant qui ne fait jamais parler de lui, qui s'appelle l'acésulfame K. K. Simplement, comme l'aspartame avait un léger goût, les chercheurs de l'équipe de chez Coca-Cola ont enrobé l'aspartame d'une substance qui a diminué l'intensité du goût amer et a permis donc aux gens de retrouver un goût moins amer sur le coca zéro. Certains ont prétendu que ça ressemblait au coca traditionnel, le coca régulier. En fait, ce n'est pas du tout vrai. Ça veut dire que ça reste quand même un goût différent, puisque même quand vous êtes d'alcool, vous édulcorez avec des édulcorants euh, non nutritifs, c'est comme ça qu'on les appelle, c'est-à-dire des édulcorants qui ne vous apportent pas de calories. Il y a quand même une modification du goût et on ne ressent pas le même goût sucré qu'avec le sucre. C'est normal, c'est quelque chose de naturel. Ceux qui ont pris l'habitude de prendre ces édulcorants, que ce soit dans le café, dans les yaourts, dans la pâtisserie, ne se rendent plus compte qu'ils ont simplement déformé leur goût et euh, au passage, euh, ils ont appris à consommer pour édulcorer leurs produits euh, ces éducants non nutritifs. Quand j'ai regardé la composition de ce coca sans sucre, en fait, j'ai retrouvé exactement écrit sur l'étiquette les mêmes composants que le Coca Zero ou anciennement que le Coca Light. Pourtant, quand euh, on laisse dire ça, enfin je veux dire, quand on entend les publicités, on n'a rien de précis là-dessus, mais il y a une rumeur qui s'est installée comme quoi euh, le Coca Zero, euh, le Coca sans sucre avait un bien meilleur goût que le Coca Zero. Je suis incapable de vous le confirmer parce que très franchement, j'ai essayé de goûter les deux, je n'ai pas vu la différence. Mais la vraie raison, c'est que Coca Zero ne voulait rien dire dans un monde qui se veut sans sucre ou avec une rumeur à propos du sans sucre qui est tellement forte que les gens ne veulent plus prendre de sucre. Et donc, ils se sont dit, ce qui nous empêche de vendre du Coca, ça sera probablement que les gens ne sont pas assurément euh, persuadés que dans le Coca Zero, il n'y a pas de sucre. Donc, on va écrire Coca sans sucre. Et comme on écrit Coca sans sucre, on va essayer de recruter une partie de la clientèle des sodas qui peut-être n'avait pas tout à fait compris que Coca zéro c'était la même chose que Coca sans sucre. Voilà comment ça s'est passé. Donc, ça, c'est ce que j'appelle les effets du marketing alimentaire. Il n'y a rien de pervers là-dedans. C'est-à-dire qu'ils ont le droit, absolument, ils ont absolument le droit de faire ça. Je dis simplement que nous, nous devons nous méfier. En particularité, justement, des appellations et du marketing. Le deuxième exemple le plus fort, je crois que vous avez tous vu et qu'on a, euh, a commenté à plusieurs reprises ici, ça a été euh, la, la, la dissémination de la couleur verte dans les rayons des supermarchés. Le vert à la cote. Le vert à la cote. Ça veut dire que tout ce qui est vert donne l'illusion que c'est bio. Donc, le vert à la cote. Donc, on met du vert partout. Et de temps en temps, on va retrouver un produit qui va s'afficher avec… Euh, une caractéristique naturelle, et nous, au milieu de nos courses, on ne sera pas attentif et on va acheter le produit vert parce qu'on va être attiré par le côté bio, on s'est conditionné avec ça, et donc on finira par acheter un produit qui n'est pas forcément bio, mais qui, comme il était vert, a stimulé notre contexte d'achat. Voilà, c'est ça le marketing alimentaire. Petite anecdote au passage, il s'est produit, euh, euh, j'ai eu un post Instagram aujourd'hui euh, d'une jeune fille qui m'a demandé… Euh, mon avis, sur un nouveau régime qu'elle avait trouvé d'une influence, enfin, je ne sais même pas si je peux appeler ça une influenceuse, d'une femme qui faisait des vidéos sur YouTube et qui prétendait que euh, tout ce qu'on avait raconté jusqu'à présent, c'était euh, vraiment pipo, et que le seul régime qui était vraiment valable, c'était un régime où on ne consommait que du sucre et on réduisait à 10% la quantité de protéines et de graisses. Elle me demandait mon avis elle m'avait dit qu'elle avait perdu dans les trois dernières semaines, je crois, environ 2 kilos et elle avait envie de continuer. Je vous le répète encore une fois, méfiez-vous des informations qui ne sont pas données par des professionnels d'un sujet. Quand je vois un coacheur, un sportif qui fait des vidéos de, de coaching sportif, c'est un professionnel du sujet. Quand je vois un prof de yoga qui donne, qui fait des vidéos sur les cours de yoga, c'est un professionnel du sujet. Mais si je vois euh, un, je sais pas, je, je vais dire n'importe quoi, un architecte qui veut me donner des cours de comptabilité, je ne prendrai pas les conseils de l'architecte. Ben, C'est la même chose. Méfiez-vous de ces gens qui draguent sur YouTube et sur les réseaux d'une façon générale, une population qui est prête à avaler n'importe quel événement, ouvrez les guillemets, miracle, euh, et qui finalement se retrouvera piégé par cette personne. En l'occurrence, je vous le confirme, les régimes tout sucre, avec 10% de protéines et 10% de graisse, c'est une bêtise absolue. Il y a plein de raisons à ça. Alors, la raison de cette jeune fille, c'était de dire le sucre au moins ne se transformera pas en graisse. Mais comment peut-on être bête à ce point-là Il existe un mécanisme qui fait que quand vous avez trop de sucre dans le sang, eh bien, vous le transformez en graisse parce que, comme vous n'êtes pas capable de le consommer, parce que le sucre, ça se consomme, eh bien, il faudra le stocker. La seule méthode de stockage du corps, c'est en dehors du sucre qui se stocke sous forme de glycogène dans le muscle ou bien dans le foie, mais une fois cette capacité dépassée à l'ordre de 2 kg pour l'un et 1 kg pour l'autre, eh ben vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de le stocker sous forme de graisse, donc c'était archi stupide, méfiez-vous, quand vous avez des informations qui vous paraissent illogiques, n'oubliez jamais que je suis là en permanence avec vous le lundi pour les abonnés de Savoir Maigrir euh, sur la consultation à 13h, et le mercredi et le dimanche pour vous sur les lives. Voilà, c'est ce, ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Bon, des anecdotes comme ça, j'en ai de temps en temps, je vous les rapporterai. Ces temps-ci, je, je prépare, bon, c'est un une période un peu compliquée pour moi parce que je travaille sur un nouveau livre. Euh, et quand je travaille sur un nouveau livre, j'ai la tête prise par ça. Le sujet qui m'a intéressé, là, je vous donne une avant-première, euh, ça a été le sujet des couleurs, ça veut dire... Euh, quelles influences ont les couleurs sur nos comportements, que ce soit nos comportements de vie ou nos comportements alimentaires Vous verrez, c'est assez étonnant. J'ai trouvé plein de choses. Alors, on attaque les questions. MBK parisien, je bois du Coca Zero depuis l'été. Je n'arrive plus à arrêter. Comment faire J'ai repris 5 kilos. Alors, le Coca Zero ne fait pas grossir, sauf si vous consommez autre chose. C'est-à-dire que la grande réputation négative des, de, des édulcorants n'est plus comme avant. Ils donnent le cancer. Ça a été testé. Euh, donc, il y a eu... Plus de 1300 études sur l'aspartame non c'est pas un produit cancérigène en tout cas jamais cancérigène aux doses qui sont à des doses qui ne sont même pas attaquables ça veut dire il faudrait boire 20 canettes de coca par jour et, et mettre 25 pastilles dans son café donc mais par contre, ce qu'on sait, c'est qu'il est possible que ça déforme la perception des goûts et que donc une trop forte consommation d'édulcorants puisse entraîner une sensation d'appétit, non pas vers les produits sucrés, mais vers les produits gras. C'est l'étude la plus sérieuse qui a été faite là-dessus. Euh, la question d'après, je commence par Facebook. Pas de sucre, c'est mauvais pour la santé, mais de l'eau. Alors oui, c'est vrai, tu donnes un bon conseil, Savona, mais... Nous, enfin, l'individu, d'une façon générale, il réagit à plusieurs choses. D'abord, le goût sucré est un goût obligatoire. Euh, on est comme ça. Notre appétit pour le sucre se forme depuis que nous sortons du ventre de nos mères. Et ensuite, derrière, il est associé à la notion de plaisir et il est sur notre cerveau en activant les zones de plaisir. Donc, nous avons une attente spontanée pour le sucre. Et quand tu ajoutes ça avec le fait qu'on est sous la pression des stimulations alimentaires qu'on aura partout autour de nous, même si on n'a pas envie de les avoir, radio, affichage euh, public, euh, télévision, euh, ordinateur, euh, réseaux sociaux, trois postes et une pub, etc., on finira par en consommer. Le Coca Zero ne, ne fera pas grossir. L'eau est bien meilleure, d'abord parce qu'elle contiendra plus de minéraux, mais on n'empêchera pas les gens d'en manger. C'est un peu comme l'histoire des fast food euh, On tape à bras raccourcis sur les fast food Ça n'a jamais servi à rien. McDo progresse tous les ans. KFC pareil, Burger pareil. Donc, euh, les gens connaissent la réalité des choses, mais ne l'appliquent pas. Bon, il faut être indulgent avec ça. Coca light trop léger, on ressent le goût de l'eau dégueu. Parfois, je ne... euh, que du Coca zéro. Oui, OK, pouche pouche euh, Que pensez-vous de la purée d'amande ou de cacahuètes Je me suis déjà exprimé à plein de reprises là-dessus. À partir du moment où vous faites une purée grasse à partir d'oléagineux, vous avez des bien meilleures graisses. Donc, euh, si vous avez des bien meilleures graisses, euh, bah, c'est meilleur que le, que le beurre mais bon, il faut aimer le goût de beurre de cacahuète et, euh, et le goût du beurre d'amande de, euh, de la purée d'amande combien de sucre dans un verre de coca Alors, euh, bah, je te donne la quantité, c'est 12 grammes de sucre pour 100 millilitres quand tu prends un verre, c'est environ 150 millilitres tu as 3 carrés de sucre un peu plus même, 3 carrés, maintenant les carrés ils font 6 grammes d'ailleurs, je suis une addict du chocolat et je n'arrive pas à m'en passer une vraie drogue qui empêche ma perte de poids sur le long terme alors Carole, voilà dans le nouveau bouquin, justement, j'ai regardé, euh, je regarde beaucoup la notion de bonheur. Et en fait, clairement, le chocolat est un aliment qui donne du bonheur. Voilà. Alors, il donne du bonheur parce que, justement, il active euh, les, les, les hormones qui sont responsables de ça, sérotonine et dopamine. Mais on pense aussi que certaines personnes sont accro au chocolat en raison de carences supposées. C'est-à-dire qu'en fait, comme tu aurais des carences de magnésium, par exemple, eh bien, le chocolat remplirait sa fonction de te décarencer du magnésium. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas essayer de te bourrer de magnésium pendant quelques jours. Et on va voir si ça te coupe ton envie de chocolat. Ma femme et moi adorons vos vidéos. Merci, Cédric. Ça fait plaisir. Il y a beaucoup de gens qui me disent ça, y compris en consultation. Ça fait plaisir. Donc, euh, ouais, ça fait plaisir. Euh, J'ai répondu à ta question, Aira, sur les sucres artificiels, s'ils sont nocifs ou non pour la santé, je crois. Euh, alors... Euh, que ce soit n'importe quel coca à éviter direct nocif pour la santé et fait prendre du poids quand même, alors je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, je pense que c'est vrai qu'il y a une vraie addiction à ces produits mais l'addiction au coca, elle est plus l'addiction à la caféine que l'addiction aux édulcorants, ou alors si l'addiction au sucre, oui, mais je te répète l'argument de tout à l'heure, nous on a adopté le principe, les, les nutritionnistes les vrais, euh, d'une nutrition positive, ça veut dire je préfère quelqu'un qui va me dire, je vais me limiter à quelqu'un qui va en manger tout le temps. Voilà. J'ai 53 ans, euh, je fais 1m68 pour 90 kg, quel régime me conseiller Quand on fait 90 kg et 1m68, on commence d'abord par des régimes très modérés, euh, ce que les hippocytes appellent les rééquilibrages alimentaires, mais en fait on commence par des régimes entre 1600 et 1800 calories, et ensuite on les abaisse au fur et à mesure que la perte de poids aura lieu et que la dépense d'énergie va fatalement diminuer. Sucre et keto, pensez-vous que c'est raisonnable de, tout le, de supprimer tout le sucre Non, Martine. En fait, euh, vous vous souvenez, hein, ceux qui sont abonnés euh, sur le programme, en fait, j'ai créé un régime qui s'appelle sans sucre ou presque. Parce qu'en fait, le sucre est quand même un besoin obligatoire pour notre corps. Pas le sucre rapide, mais les sucres lents sont absolument obligatoires. Si vous n'avez pas de sucre lent, c'est-à-dire les produits que vous avez trouvé dans les produits céréaliers, les légumineuses… Bien sûr, vous allez manquer d'hydrates de carbone qui vont vous fournir ce glycogène qui va nourrir votre muscle, mais vous allez manquer également de vitamine B, par exemple. Et la vitamine B, elle sert à faire fonctionner votre muscle, mais elle sert également à faire fonctionner votre cerveau. Euh, c'est pour ça, merci, j'avais même pas marqué Banana Game, merci, c'est vachement sympa de, de me dire ça. C'est pour ça que McDo a, par, a passé son logo en vert. Et ben voilà, j'avais même pas remarqué, ben ouais, bien sûr, bien sûr que tu as raison. Euh, Christina boit du coca depuis 20 ans elle a aucun problème de santé tu confirmes ce que je te disais tout à l'heure euh, euh, et, et je rappelle que vous voyez par exemple même dans les régimes je préfère qu'on parle des aliments autorisés plutôt que des aliments interdits quand vous rentrez dans un exercice de négativité en fait cette négativité elle est créatrice de la frustration la frustration elle peut se gérer pendant un moment mais au bout d'un moment elle ne se gérera plus ça veut dire que la frustration, elle va entraîner une tension progressive et c'est le craquage. C'est la même histoire que la corde sur laquelle vous tirez. C'est pour ça que c'est très important d'être dans une, dans, une, dans une nutrition positive. Oui, bien sûr qu'il faut lire les étiquettes quand vous achetez les, les problèmes euh, quand vous achetez vos aliments. Hein. Euh, garder les protéines et même le bon gras. Oui, il faut garder du gras. Le gras aussi, c'est important. Hein. Je n'arrive pas à tenir mon régime. Euh, pourquoi euh, par moment, on n'arrive pas à tenir les régimes. Enfin, je veux dire, euh, c'est un exercice, un régime, il faut être prêt dans sa tête et être prêt socialement à faire ça. Euh, oui, exactement, prends un livre et détends-toi, t'as tout pigé. C'est le problème supposé à l'heure actuelle des édulcorants, c'est-à-dire que ça donne envie de gras. Ouais. Euh, Savannah, elle est influenceuse c'est normal qu'elle est bête oui bah, bien sûr mais on a plein des comme ça je passe ma vie à corriger les erreurs c'est pour ça que je continue à répondre sur instagram mais en fait les motivations de ces gens sont jamais claires hein. euh, donc c'est ça émilie tu es à 36 semaines de grossesse yes bravo ah, bah, c'est pour bientôt émilie grâce à vous j'ai repris grâce à moi elle veut pas dire que je lui ai fait son bébé hein. elle veut dire que je l'ai aidé pour maigrir et contrôler son poids. J'ai repris du poids, mais je fais tout de même attention, mais c'est normal de reprendre du poids. Tu es à 36 semaines de grossesse, il y a quand même une prise de poids dans la grossesse. Voilà, vérifie simplement que tu n'es pas un diabète gestationnel, c'est le seul truc important. Euh, tu peux manger du light et grossir Oui, bien sûr, c'est pour ce que vous mangez à côté en plus. Hein. Ça s'appelle le high carb, low fat, oui, HCLF. Euh, certains font ça et on s'y sent bien, pourquoi pas, mais de la toutes les infos qu'on sait déjà, c'est nul. Oui, bien sûr. Euh, mais ça, c'est des trucs pour frapper l'esprit des gens, mais scientifiquement, ça repose sur rien. C'est complètement imbécile. Hubel, là, sur Instagram, je vois ta question. Combien de crème d'amande doit-on prendre le matin 20 grammes maximum et tu enlèves le beurre à la place. Euh, c'est la quantité le plus important. Bonne réflexion, Savannah. Peut-être que dans tes placards, il y a des trucs qui te tentent ou que tu n'as pas le temps de cuisiner. C'est exactement ça. Le placard, en fait, c'est quelque chose qui fonctionne quand vous êtes chez vous et que vous vous ennuyez. Vous allez voir que dans le prochain bouquin, je vais vous parler des habitudes et des routines. Euh, ce que j'appelle les habitudes et les routines, c'est cette habitude, par exemple, quand vous êtes seul, d'aller partir vers la cuisine, comme si elle vous appelait, d'ouvrir le placard et non pas de choisir ce que vous avez envie de manger, mais ce qui est dans le placard va vous choisir pour être mangé. Qu'est-ce qui peut arriver lorsqu'on consomme trop de lipides En moyenne, ben, les lipides ils vont se dégrader si tu manges un d'autre sous forme de sucre. On peut arriver à, à fabriquer euh, du, du sucre à partir des lipides, mais surtout, tu vas les stocker dans ta graisse. Et quand il y en a vraiment trop, ça peut boucher les artères. Il y en a marre de tous ces régimes à la con Oui, mais enfin il y a de la clientèle pour, malheureusement, Olivier. Hein. Euh, Est-ce que vous pourriez inventer le, intégrer le régime crétois sur votre site Mamie Paulette, hein, c'est le régime crétois je veux dire, on parle du régime crétois et du régime méditerranéen comme si c'était un événement. Ce n'est pas un événement, les amis. Le régime crétois et méditerranéen, c'est un régime équilibré. Voilà, c'est ce que je pratique en général régulièrement dans toutes les stratégies alimentaires que je donne. Je passe quelques instants sur Instagram, mais leurs questions vont vous intéresser également, je suppose. Euh, si bon, euh, on est dans les grossesses, j'allaite ma fille de moi, comment allaiter et mincir C'est difficile, on ne mincit pas quand on allaite. Je peux te donner un niveau calorique euh, c'est 1800 calories minimum et effectivement si tu manges moins tu produiras moins de lait parce que l'énergie que tu vas dépenser pour nourrir ton propre corps ne pourra pas te permettre de fabriquer autant de lait mais tu n'es pas obligé de grossir en suivant un régime à 1800, 2000 calories même pour l'allaitement, en principe tu ne prendras pas de poids et, euh, et puis tu pourras quand même allaiter le coca zéro est-il dangereux pour les dents et le rein Alors pour le rein non pour les dents c'est possible que oui vous êtes tous addicts au chocolat. Euh, comment perdre du haut du corps, bras Bon, alors là, c'est ce qu'il y a de plus facile à faire. Tous les régimes feront perdre en priorité le haut du corps. Les édulcorants ont-ils une incidence sur le taux de glycémie Très, très bonne question d'Athènes. Non, aucune incidence sur le taux de glycémie. Ce n'est pas possible parce que les édulcorants, en réalité, sont des protéines. Huile de colza bio, meilleure que l'huile de colza raffinée. » Alors, ça se discute, Madela, parce que quand une huile n'est pas raffinée, ça veut dire qu'on a conservé l'ensemble de la graine. Il y a donc des impuretés à l'intérieur. Donc, il faut vraiment que ça soit de l'huile de colza raffinée, euh, de l'huile de colza euh, bio, mais euh, que tu sois certain qu'elle n'ait jamais été altérée. L'huile de colza raffinée, si elle était bio, ça serait encore meilleur. Moi, j'ai arrêté le sucre ajouté et les substituts de sucre. Je trouve du sucre dans des fruits de bonne qualité. C'est tout à fait vrai, Corinne. Euh, bonsoir, monsieur Cohen. J'ai rêvé que vous soigniez mon ballonnement et ma constipation en me massant le ventre pour me dépanner. Alors, si maintenant je suis même dans vos rêves, euh, ça, c'est rigolo. J'ai une anémie héréditaire. Est-ce que la consommation de viande est importante Si c'est héréditaire, c'était là, non, parce que ça veut dire que c'est un déficit enzymatique. Donc, ce n'est pas la même chose. Que pensez-vous du oasis tropical C'est un produit... Euh, totalement euh, inventé, ça veut dire qu'il n'y a rien de naturel dans ce produit. Après, si tu aimes, aime, hein, je ne peux rien y faire. Bon courage pour votre livre, toujours intéressant, merci beaucoup. Bah, je pense qu'il sera intéressant, que j'ai souffert plus. Que pensez-vous du Saxenda Extrêmement bonne question ce que, sur laquelle je vais m'arrêter parce que ça va intéresser tout le monde. Vous allez voir dans les prochaines semaines, si ce n'est pas déjà fait, une offensive con concernant un médicament qui s'appelle Saxenda. Ce médicament Saxenda, il est vendu aux États-Unis comme un anti-diabétique. Ça ne vous rappelle pas, Mediator et compagnie Et ils ont dit que maintenant, ça pouvait être un traitement de l'obésité. Quand on regarde, alors, premièrement, le Saxenda n'est pas un médicament innocent. Ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de problèmes avec, il y a eu euh, des malaises, euh, il, y eu, euh, il y a eu beaucoup de problèmes avec. Je ne peux pas vous les détailler tous. Deuxièmement, quand on regarde les expérimentations qui ont été faites avec Saxenda, et en particulier chez les diabétiques, ce qu'on a observé, c'est que quand ils étaient au régime, un diabétique perdait 7,2 kg et quelqu'un qui avait fait le même régime sans prendre le médicament, toujours diabétique, il avait perdu 4,8 kg, c'est-à-dire que la différence était de 2,4 kg. Le Saxenda, entre le fait que la quantité d'amaigrissement produite n'est pas suffisamment importante pour que ça soit significatif et les risques que ça présente euh, de le consommer, font que moi, personnellement, à mon bureau, je n'en donnerai jamais. Voilà. Ça fait partie de l'arnaque habituelle. Ça veut dire que le labo sait qu'un antidiabétique est en compétition avec beaucoup d'autres antidiabétiques, donc il aura du mal. Par contre, si on parle de perte de poids, plein de gens vont être capables de l'essayer. Donc, méfiez-vous. Vous verrez, j'anticipe déjà à l'avance, vous verrez qu'on aura beaucoup de problèmes avec ce produit. Euh, euh, Madlar. 200 grammes de macron en boîte et 100 grammes de thon en boîte par semaine, c'est OK Oui, bien sûr. Alors là, oui, OK, oui, bien sûr. Euh, ça fait partie des médicaments qui assurent le bonheur, les oméga-3. En tout cas, c'est ce que je dirai dans le prochain livre. Il y a des expériences qui ont été faites là-dessus. J'ai essayé de regrouper toute la bibliographie médicale sur, euh, sur, la journée. Euh, sur la journée. Dans ce nouveau livre. Hubel, combien de crème d'amande doit-on prendre le matin et j'enlève quoi Je t'ai répondu tout à l'heure. Prévot, j'ai pas mangé de gâteau ce week-end, c'est bien. Comme j'ai deux anniversaires à la fin du mois, j'ai mangé un bon blanc au chocolat ce midi à la place, c'est pareil ou pas. Euh, ouais, ben, ça veut dire que tu as mangé des gâteaux. Euh, Peut-on remplacer la crème fraîche quand on fait de la pâte à tartiner au chocolat? Ouais, ouais. C'est un peu plus gras quand même. Hein euh, je pense être rentré dans la ménopause, sève dans la pré-ménopause, et j'arrive plus à perdre de poids. Un petit conseil, oui. Soit tu abaisses légèrement. Ton alimentation de 150 calories mettons enlève l'huile par exemple dans les crudités soit tu augmentes ton activité physique c'est le classique de ce qu'on conseille en général je reprends sur vous euh, facebook euh, c'est euh, euh, je pense que vous aviez d'autres questions à poser combien de coca sans sucre par jour Deux maximum 3 3 3 c'est tout hein. y a-t-il un risque sur le long terme si je consomme une petite bouteille de 500 millilitres par jour non absolument pas euh, olivier Zitoun trouve que c'est dégueulasse Oui après les goûts hein, on s'en occupe pas hein. Le coca stimule le cerveau comme la drogue. Alors, c'est lié à la présence de caféine à l'intérieur. C'est difficile d'arrêter le sucre. C'est comme une drogue. Oui, on en a parlé régulièrement ici. Je vous explique à chaque fois que le sucre est plus addictif que la cocaïne. Donc, en fait, ça passe par un sevrage. C'est exactement la même chose que pour les autres drogues. Les sucres artificiels. Combien de fruits pré préconisez-vous au maximum par jour Alors, Ça, vraiment, ça dépend, ça dépend de votre situation. Si vous n'avez aucun problème de poids, 3-4 fruits par jour si vous contrôlez votre alimentation, en général, j'en donne deux par jour. On m'a dit que l'eau gazeuse euh, posait des problèmes aux reins. C'est vrai, pas du tout, pas du tout. Euh, et même certaines eaux gazeuses, quand elles sont bicarbonatées, sont bonnes pour éviter les calculs rénaux. Donc, euh, voilà, ça fait partie encore de ces fake news euh, qu'on raconte sans arrêt. Chéri, Bibi, Ken, non, peut-on associer les graines de chien avec d'autres graines, comme le fait du grec Oui, oui, absolument, ça ne me dérange pas du tout. J'ai vu euh, dans une euh, émission le beurre ou butternut sans matière grasse, est-ce bien Écoute, c'est de la purée en fait de butternut. Peut-être qu'ils l'ont engraissé légèrement, mais ouais, c'est bien. Je trouve ça très bien. Je regarderai. Hein. Le Coca-Zero aurait soi-disant le même goût que le Coca traditionnel. C'est possible, je te dis, ils trouve toujours des petits trucs chimiques pour masquer le goût de l'aspartame. C'est tout. Hein. En étant diabétique de type 2, peut-on boire du Coca-Light Oui, absolument. Ben, c'est peut-être même la, la vraie bonne indication. Hein. Le fromage. Juste après vous, combien de fois par semaine peut-on prendre une part de gâteau, sachant que je fais du sport cinq fois par semaine Deux fois, ça va. Que pensez-vous de la farine d'avoine par rapport aux flocons d'avoine C'est exactement la même chose, sauf que les flocons d'avoine, en fait, ils ont été cuits et donc a priori, ils auront un indice glycémique un peu plus élevé, mais c'est pas mal. Si, si tu arrives à faire des recettes avec de la farine d'avoine, moi, je suis d'accord. Hein. Euh, Mamie Paulette, est-ce que vous pourriez intégrer le régime crétois Je te l'ai déjà dit. Vous en êtes tous sur votre paire de poids, celle de Cyril Hanouna. Moi, ça va plutôt bien, Cyril aussi. Ça s'est bien passé. Euh, Cyril est tout mince en ce moment, mais il fait beaucoup, beaucoup de sport. C'est ainsi il a eu beaucoup de travail. Euh, bonsoir, docteur. J'ai perdu 12 kilos et mon IMC est désormais à 22. Toutefois, j'ai énormément de cellulite et mon corps est très flasque. Comment diagnostiquer et traiter un éventuel, éventuel lymphedème Le lymphedème, c'est quand vous avez une infiltration du tissu par un liquide. Mais sauf que ce n'est pas forcément de l'eau, parce que l'eau disparaîtra, mais ça peut être du liquide lymphatique. C'est votre médecin ou votre kiné qui vous le dira. Hein. La consommation de 4 à 5 œufs par jour est-elle dangereuse pour la santé Non, c'est fini ce temps-là. On sait que quelqu'un qui aurait du cholestérol, en fait, ce cholestérol est produit essentiellement par son corps et, euh, et pas par, seulement par la consommation alimentaire. Maintenant, 5 œufs par jour, tous les jours de l'année, oui, effectivement, il y aura un problème. Daryl, un, un sportif, les amis, je pratique du jiu brésilien en compète, Je passe souvent de mes 79-80 kg à 74 kg, comme tous les compétiteurs, mais je me sens vide d'énergie. Puis-je compenser cela En fait, c'est parce que tu manques d'hydrates de carbone à ce moment-là et probablement que tu as une chute de polyvitamines et de calcium. Commence par prendre des polyvitamines et du calcium dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, quand tu es passé à 74 kg, essaye de pousser un peu sur les hydrates de carbone, simplement en respectant des quantités, c'est-à-dire comme tu es un, un sportif, maximum 400 grammes par jour. Le magnésium n'empêchera pas l'envie de chocolat, je ne sais pas. Surtout le plaisir du goût, c'est autre chose. Ça. si tu aimes en manger, bien sûr, avec plaisir. Bien le bonsoir à vous. Hein, je n'avais pas entendu cette expression depuis longtemps. Je suis fan de vos vidéos. Faut-il consulter un nutritionniste quand on est addict à l'alimentation Oui, en fait, préférentiellement, moi, je préfère un psychologue dans ces cas-là. Hein. Euh, J'ai fait de la compote de pommes avec sucre et cannelle, est-ce calorique Un peu quand même, tu n'étais pas obligé de mettre du sucre hein, dans la compote de pommes. J'ai souvent faim et de bons plats cuisinés maison. Bien sûr, ils font tous grossir, ce n'est pas vrai, Dominique Chimel. Euh, la preuve, c'est qu'on a créé Fine Équipe. Fine Équipe, c'est une bande qui fabrique des plats préparés qui sont de type restaurant. Euh, on les livre aux gens et euh, les valeurs caloriques de ces plats sont entre 350 et 500 calories. On arbitre en général sur la recette et avec les quantités. Donc, tu vois que c'est possible. Hein. Ceux que ça intéresse, vous allez sur finequipe.fr, finequipe, F-I-N-E-E, E, -E, e euh, finequipe.fr, et vous verrez, vous aurez tous les renseignements que vous voulez. La, euh, là, 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 tu perds le poids, ça, c'est pas des questions. Alors, Michel Ferré, comment faire pour manger bois de gâteau avec problème avec le sucre comme une drogue, il n'y a pas le choix. Ça veut dire que pour se séparer de l'addiction au sucre pendant trois semaines, il faut vraiment serrer les dents. Il n'y a pas d'autre solution. J'ai perdu 18 kilos depuis le premier confinement grâce à un passage à 1500 calories. Et là, et de la marche rapide, ou l'eau d'appartement, c'est exactement ce qu'il faut faire. Florentin, félicitations à toi. Ça veut simplement dire que tu as été endurant sur l'effort. Que pensez-vous à l'intolérance à l'histamine bah, Tu peux avoir une intolérance à l'histamine. L'histamine, c'est un produit hyper allergisant. Hein. Euh, Qu'est-ce qu que vous pensez du sucre de coco Rien. Euh, voilà, le sucre de coco, c'est… En fait, on essaye d'extraire maintenant de certains arbustes ou aliments des sucres qui soient des sucres sans calories. Et la particularité, par exemple, le sucre de boulot, c'est de l'érythritol, donc c'est un sucre alcool, donc il n'apporte pas de calories. Ils font exactement la même chose avec le sucre de coco. Moi, je ne suis pas très fan de ce genre de produit. Hein. J'ai arrêté le sucre industriel et à la place, je mange des fruits. Oui, alors ça, c'est une des techniques. Vous voyez, par exemple, quand euh, certains d'entre vous n'arrivent pas à manger un yaourt sans sucre, eh bien, en général, je leur demande de rajouter de la compote de fruits à l'intérieur, une compote maison ou un coulis de fruits. Hubel, tu as bien déjeuné ce midi avec tes enfants et je n'ai pas faim ce soir. Comment faire ben, Tu ne manges pas. C'est justement, c'est la différence entre la norme sociale et la norme personnelle. Peut-on sauter un repas si on n'a pas faim Absolument. Ou peut-on trouver des sachets de 10 grammes de protéines, comme vous m'avez dit de prendre Cyril, non, achète simplement une boîte, ça se trouve partout, soit dans les magasins de sport maintenant où ils vendent des protéines, soit chez ton pharmacien, achète un gros pot, comme ça tu prendras 10 grammes, il y a des dosettes à l'intérieur. Entre le beurre et la margarine Saint-Hubert, lequel est le plus sain La margarine Saint-Hubert, mais ça n'a pas le même goût. Que pensez-vous du jeûne sec Vous avez vu quand même qu'un jeûne sur 7 jours fait par un esturopathe un, un, peu, un peu borderline, euh, ça s'est fini par une personne qui est décédée. Donc, j'aime pas le jeûne sec. On peut le faire, mais maximum 48 heures. Maximum. Hein. Faut-il remplacer le pain par des biscottes dans un régime Non, pas du tout. Euh, on crée une équivalence entre le pain et les biscottes. En moyenne, deux petites biscottes, c'est l'équivalent de, 40 grammes de pain, 30 grammes de pain. 8 pommes de 100 grammes par jour, c'est trop Non. Si ça te fait plaisir, non. J'adore. Euh, bonsoir Anne-Marie. Euh, non, j'adore euh, la consommation de pommes. Comment expliquer l'augmentation de la masse grasse alors que l'on perd du poids euh, C'est simplement que le régime n'est pas équilibré. Si, euh, ou alors, c'est une erreur de la machine. Hein. Euh, ce matin à jeun, combien de fruits par jour Ça y est Comment expliquer l'augmentation de sa grâce? Un carré de chocolat aux noisettes, tous les jours, ça le fait Oui, quand c'est un carré de chocolat, c'est 5 ou 10 grammes, c'est 25 ou 50 calories, ça ne fait, fait pas de, ça fait pas le truc. Non, Adra, si ton médecin t'a précrit le, le Saxenda pour un problème de diabète, euh, tu peux le prendre éventuellement, mais ne compte pas dessus pour la perte de poids. S'il te l'a donné pour la perte de poids, non, franchement, ça ne vaut pas le coup. Euh, « Je consomme de la confiture allégée maison le matin, dans quoi je la mets dans mon carnet eh ?» ben, Tu la mets euh, dans ton carnet minceur, tu notes euh, « cuillerée à café euh, de confiture allégée », mais euh, ça veut dire qu'il ne faut pas que tu prennes de beurre dans ce cas-là. « Vous avez du blanc au ici Merci Diamantine Bleue, c'est gentil, c'est à force de parler. « Est-ce mieux de remplacer le pain par des biscottes pour un J'ai répondu. « 22 grammes de chocolat noir, 70% au petit déjeuner avec banane et faucon d'avoine, c'est OK ?» Ouais, ça va, ça va. Salut Jean-Pierre Laméran, ça fait plaisir, tu es tout le temps là. Peut-on boire du rosé pendant le régime Non. La réponse est claire, non. Euh, combien de fois par semaine peut-on manger du saumon euh, Si tu veux tous les jours, c'est tous les jours. Faites très attention avec le saumon quand même. Euh, c'est un poisson, les gens ont l'image que le poisson est toujours un produit diététique. En fait, il y a certains poissons, tous les poissons blancs, effectivement, sont peu gras. Par contre, le saumon est un produit qui évolue entre 180 selon les saumons et 220 calories pour 100 grammes. C'est-à-dire que le gars qui prend une arme de saumon de 200 grammes, pour vous faire comprendre, c'est 440 calories. 440 calories, hein, c'est l'équivalent de, euh, de, hein. euh, de 400 grammes de pain. Euh, donc, euh, faites très attention. C'est un bon poisson. Vous pouvez en manger, essayez de rester dans les limites de 125 grammes, à peu près comme la viande, et là, ça le fait. Est-ce que la pâte à tartiner faite maison est bonne pour la santé Oui, mais ça reste quand même un produit gras, donc il faut s'en servir comme du beurre. Il ne faut pas s'en servir pour le manger à la petite cuillère, comme moi, j'avoue. Euh, mais ça va, on n'en achète plus, alors. Euh, ce soir, je ne mangerai qu'un fromage blanc et des kiwis, si tu veux, ça va. Que pensez-vous de la farine de maïsema, fleur de maïs C'est plutôt bien. La farine de maïzena fleur de maïs, c'est essentiellement intéressant pour les gens qui sont intolérants ou susceptibles au gluten, surtout. Euh, salut Doc, je prends 450 mg de magnésium tous les jours depuis 10 ans, sans arrêt, est-ce mauvais Non. J'ai des maux de tête quand j'arrête et je sens une grande faiblesse et continue, il n'y a aucun problème à manger ça. Suite à une opération j'ai perdu du muscle, comment les reprendre avec l'alimentation forcée sur les protéines Alors, je reviens sur les skirs, les nouveaux yaourts que vous trouvez en pharmacie, qui sont les yaourts hyperprotéinés protéinés de type skir, sont relativement intéressants, dans la mesure où ça dope un peu la quantité de protéines. Euh, j'ai guéri Corinne Delio qui fait un témoignage de sa stéatose hépatique. Bah, oui, toutes les stéatoses hépatiques, les foie gras guérissent quand il y a une vraie perte de poids. Euh, je tartine je tartine euh, ma tartine, c'était ça le cas de dire avec euh, de la margarine est-ce que c'est meilleur que le beurre mais bien sûr que oui c'était vachement meilleur même je peux dire puisque la, la margarine Saint-Hubert en fait, c'est les margarines en réalité c'est une émulsion d'huile donc forcément c'est vachement meilleur que le beurre puisque c'est des, des acides gras polyinsaturés, donc euh, c'est vachement meilleur quoi euh, euh, Hop, tout le monde se dit bonjour, c'est sympa. Les sucres alcool ne sont pas dangereux pour le foie, non, mamie Paulette. Mais par contre, les sucres alcool, ils peuvent vous donner mal à l'intestin. C'est euh, difficile à digérer. Est-ce que je peux remplacer le sucre des yaourts par du miel, si ça te fait plaisir Mais ça reste du sucre quand même. Je travaille de nuit à l'hôpital, un repas par jour. Du coup, comme conseillez-vous, bah, de regrouper sur le repas l'ensemble des paramètres d'un bon repas des végétaux, des sucres lents, des protéines en doublant les quantités et deux produits laitiers. Voilà, c'est la seule chose que vous pouvez faire. Bonjour, Doug. Je voudrais savoir si les calories changent d'un produit quand on le fait cuire à la poêle four ou à l'autocuiseur. Non, la densité calorique va changer, mais pas la valeur calorique du produit. Euh, je suis un sportif. Salut, Juju64. Je connais mon ratio de protéines de grammes par kilo. Génial, par kilo de poids et par jour. Mais par contre, je me perds dans le ratio de glucides. En fait, le ratio de glucides, il est déterminé par... Euh, le nombre de calories que tu dois faire et tu dois amener 40% de paration calorique 40% de paration calorique sous forme de sucre lent donc en moyenne c'était un vrai sportif euh, alors à ce moment là tu dois faire minimum 3000 calories donc ça va te faire 1200 calories tu divises par 4 tu dois avoir minimum 300 grammes de, de sucre lent par jour je dis 300 grammes de sucre lent c'est à dire euh, comme euh, les, les pâtes ou le riz c'est 60% de sucre lent tu dois avoir minimum 500 grammes de, sucre lent, de, de pâtes ou de riz par jour 100 grammes de skir est équivalent à 10 grammes de protéines. Ça dépend les marques. Soyez vigilants là-dessus, les copains. Est-ce que la graine de chia est bonne pour la santé Oui, c'est pas mal pour la santé. Tu mérites tellement plus d'audimates, mais j'en ai bien de l'audimat. Ça va, c'est pas très grave. Les antidépresseurs font-ils grossir Oui. Euh, la plupart d'entre eux, oui. Il en existe certains qui ont un effet inverse. Ça va dépendre vraiment de votre niveau émotionnel. Ce que j'ai appris récemment, c'est que les gens qui ont un, une forte tension émotionnelle, euh, en cas de stress ou en cas de dépression, vont prendre plus de poids que les autres. Les gens qui ont une petite euh, tension émotionnelle en prendront moins. Donc, mais oui, en, en général, c'est souvent le cas. Hein. Je mange une pomme dix minutes avant le repas. Est-ce que c'est bien J'ai répondu souvent à cette question, les amis. Euh, ça pose aucun problème. Euh, vraiment aucun problème. Avant, pendant, après, c'est la même chose. <coughs> euh, les sucres alcool ne sont pas dangereux sur le foie Non, ils sont dangereux pour euh, l'intestin. à question de Chuck… Je consomme des vitamines en complément, oméga 3, biotine, multivitamines, avec des apports journaliers dépassant les 1000-2000% pour certains, est dangereux Non, ce n'est pas dangereux. Avant, on a cru que c'était dangereux et en fait, aujourd'hui, on a changé d'avis. Vous voyez comme quoi la science, euh, euh, comme quoi la science, elle change tout le temps. Quoi. Euh, ça veut dire que ce qu'on sait un jour, ça peut changer le lendemain. Beaucoup, bonjour, docteur Cohen. Pourquoi vous ne pas sur Snapchat Avoir des conseils par jour pour les jeunes, surtout. Merci. T as raison, il faudrait que je le fasse. C'est simplement, hein, si tu veux, je suis un peu débordé par tous les sujets, quoi. Instagram, Facebook, YouTube, mes activités de médecin, mes activités d'écrivain, le site euh, Savoir Maigrir la, la méthode Cohen. Il y a un moment où je suis un peu euh, en, sur, euh, en suractivité permanente. Hein. Là, j'étais malade aujourd'hui. Euh, J'avais un rhume. Je ne bois pas de boisson sucrée, mais je suis fan des yaourts à boire. Au niveau calorique, qu'en pensez-vous Le problème des yaourts à boire, c'est que souvent, ils sont meilleurs quand ils sont très sucrés. Je pense au yop, euh, parce que souvent, je suis obligé d'en acheter parce que les enfants les réclament, en tout cas mes petits-enfants. Mais c'est moyennement, moyennement équilibré. Commencez par appliquer. Ah, là, là. ah les mauvais, as, c'est assez fou. Il y a des gens. Merci, MBK Parisien, ça fait plaisir. Qu'est-ce euh, qu que j'allais Bonjour, je consomme des vitamines alors, attends, je consomme des vitamines en complément, mais je t'ai répondu à ta question, c'est euh, vachement dur. Euh, ensuite, est-ce que le régime OMAD, moins de 1000 bien pour la santé Ni bien ni mal, on pourrait le faire, c'est pas grave. Un gros merci, car grâce à vos conseils, j'ai perdu 8 couleurs 5 en 45 jours, très sympa. Quelles sont les conditions d'une prise de muscle Sinon, peut-on prendre du muscle pendant un déficit calorique Alors, c'est compliqué. Si on étudie la physiologie à fond la caisse, pour prendre un gramme de muscle, il faudrait un milligramme de cortisone et il faudrait un gramme de potassium. Voilà, c'est clair et net. Maintenant, prendre du muscle quand on est en déficit calorique, ça reste quand même très, très difficile parce que la, la synthèse du muscle, la prise de muscle consomme de l'énergie, il n'y en aura pas assez. Je perds du muscle pendant mon régime. Tu as répondu, je, je viens de te répondre, c'est exactement la même question. Hein. Euh, bonsoir. Alors, sucralose, aspartame, stevia un choix privilégié. Moi, perso, j'utilise le sucralo. Je trouve que c'est ce qui a le meilleur goût. Et en fait, ils ont tous à peu près le même problème. Que pensez-vous des actimels Beau produit. On a critiqué beaucoup dans le passé les actimels. En fait, on a déconné. C'était un bon produit. C'était les précurseurs des probiotiques. Donc, c'est un bon produit. J'aimerais arrêter de consommer du beurre de cacahuète car je suis accro par quoi Je pourrais le remplacer par de l'huile ou du beurre, tout simplement. Est-ce que c'est bon de marcher 20 miles par jour Bien sûr c'est bon. C'est bien sûr. « Que me conseillez-vous de manger juste après être sorti d'une séance de piscine ?» euh, Moi, en général, je, commande, je, je préfère qu'on prenne une pomme, un yaourt ou un fruit, un verre de lait. Voilà, c'est ce que je préfère. C'est ce qui est le mieux parce qu'on a besoin d'apport en calcium, on a besoin d'apport en vitamines, donc ça m'intéresse. « Pourquoi ne pas vendre des repas euh, tout près comme d'autres régimes ?» Ça existe, on fait maintenant, mais on ne les vend pas dans le programme. On fait des plats tout près avec euh, mon associé Simon. Et ça s'appelle Fine équipe, tu peux aller voir sur le site Fine à faire. Euh, ouais, il est tard, il est 19h39. Euh, J'ai entendu une sacrée hier à la salle, un mec disait pour contrôler le fait de saler et les plats, il faut les poivrer. Ben ouais, Edouane, voilà, c'est le genre de débilité que tu entends. Alors, ça dépend, il a peut-être dit ça pour dire que c'était pour éviter le sel, mais s'il a dit que c'est pour remplacer le sel, c'est débile. J'ai perdu pendant un, mes cheveux pendant un régime que faire. Malheureusement, ça arrive souvent. Euh, je n'ai pas de solution parfaite. Euh, je donne souvent aux gens des lotions de, de locoïdes. Le locoïde lotion, je vais vous l'écrire. C'est euh, une solution à base de cortisone qui ne marche, euh, marche pas trop mal pour essayer de reprovoquer une synthèse euh, des follicules. Pas des follicules pileux, mais une repousse des cheveux. Euh, y a-t-il des progrès dans les plats préparés à réchauffer au micro-ondes, du commerce Alors, dans le commerce, je ne peux pas te dire. Moi, je sais que quand on a fabriqué les plats de fine équipe, on a fait attention à plusieurs choses. D'abord, il fallait que le contenant il soit recyclable. Donc, on a été obligé de changer le contenant. Au début, c'était noir, mais le noir, en fait, c'était un non recyclable. Donc, on est passé à du transparent et on a demandé à faire un conditionnement sous vide, en atmosphère... Euh conditionné, donc ça voulait dire qu'on arrivait à conserver la valeur organoleptique du plat, je crois que dans le commerce ça va être compliqué quand même comme manger quand on a une maladie de Hashimoto et du poids à perdre, on se met au régime traditionnellement parce que la maladie de Hashimoto elle sera guérie par le médicament, que pensez-vous de la crème de coco moi je trouve ça plutôt pas mal mais il ne faut pas en abuser quand même, après avoir accouché une grande crise de véhicule, que prendre pour la fatigue, en général je demande aux gens de prendre un mélange de fer et de vitamine C. En fait, c'est un mélange pro-oxydant. Donc, on achète des comprimés de fer en pharmacie, on rajoute de la vitamine C. Ce sont des mélanges pro-oxydants. Donc, ça veut dire que ça dope l'activité. On le fait pendant quelques jours et puis après, on arrête. Le meilleur sucre à utiliser, si tu utilises du vrai sucre, pour moi, d'après moi, c'est le miel, supérieur au sirop d'agave, au sirop d'érable. Euh, sinon, dans les édulcorants, je préfère le sucralose. Est-ce que les bananes au chocolat, c'est bien Non, Anne-Marie, non j'ai fait un régime keto, je suis devenu anorexique. Comment reprendre du poids À mon avis, ça va revenir tout seul. Voilà, un des exemples de la débilité de ces régimes keto. Tu as fait un régime qui est quasiment identique aux stratégies de régime de l'époque, des régimes tout protéines de Ducan. Acide phosphorique du cola, mauvais pour les os Je ne crois pas, Madelard. Est-ce que le miel fait grossir Oui, bien sûr. Ah, mais ça dépend de la quantité que tu prends. Euh, 20 grammes de crème d'amande le matin. Et j'enlève quoi dans la journée Le beurre. Le beurre, je te donne du beurre dans la journée. 40 g de flanc en à et de chocolat noir, 70%, c'est pas mauvais au petit-déj, non, ça va. Qu'est-ce que vous allez dîner ce soir de bon Je crois qu'on a des légumes au four, c'est une nouvelle recette. Euh, ma femme coupe les légumes en petits morceaux, elle les met au four, notamment du butternut, euh, des patates douces, des carottes et des aubergines, avec vraiment un filet d'huile d'olive et plein d'herbes, c'est vachement bon. Et on va manger un poulet façon faritas. Et après, je vais prendre du cottage cheese et je crois que les enfants m'ont laissé de l'ananas. Voilà, 19h42, les amis, je vais quand même arrêter parce que demain, on recommence l'exercice avec la consultation et je plus de voix là. Euh, juste un truc, euh, mercredi, euh, on se retrouve en live à 20h, mercredi, Donc, comme à l'accoutumée. Euh, soyez gentils, vous avez vu que j'ai traité la question qu'on m'a posée sur Instagram, donc je continue comme ça. Quand vous me posez des questions sur Instagram, je... Les questions qui me semblent le plus pertinentes et répondre à vos préoccupations le plus du moment, ben je vous les traite et donc je vous en parle. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions, à me suggérer des choses. L'une d'entre vous m'a proposé de faire en vidéo YouTube les salades de supermarché. Je vais le faire. Je trouve ça intelligent parce que c'est vrai que moi-même, chaque fois que je mange ces salades de carottes, quand quelqu'un me les sert, je me dis, mais au fond, je ne devrais pas manger ça. Donc, je vous fais ça sur les vidéos YouTube. Je vous souhaite un, un bon dimanche soir. Euh, je vais prendre mon Delicprane tout à l'heure. Euh, et puis, je vous retrouve mercredi pour euh, les bien mangeuses et les bien mangeurs. Et je vous retrouve demain pour la consultation Savoir Maigrir. Salut tout le monde. Hops